0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger.
1: NZZ Akzent.
2: So, try to look at the image. Try to get information about what you see on the image. So, you do see ich
0: habe schon mal Bitte besucht in seiner Wohnung. Er hat uns da in sein Office, wie er es nennt, geführt. Das ist aber eigentlich nur sein Küchentisch mit vier Stühlen. Wir haben da gemeinsam auf seinen Laptop geschaut. Da war ein Video. Wir hier ein man sieht eine Straße, man sieht Straßenschilder im Hintergrund, einen Industriekomplex. Benjamin hat sich dieses Video relativ schnell angeschaut, hat sich auf die Details geachtet und dann den Tab gewechselt auf Google Maps. Er hatte schon eine Ahnung, wo das sein könnte, ist dann reingezoomt, die Informationen, die er aus dem Video. Hatte abgeglichen mit der Karte und in der Sekundenschnelle hat er uns gezeigt, wie er einen Ort lokalisieren kann.
1: Warum habt ihr ihn denn getroffen?
0: Benjamin ist ein Teil von einer, sagen wir, losen Gemeinschaft von Internetdetektiven, Aha. die eben zum Beispiel solche Videos lokalisieren. Und diese Internetdetektive spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Aufklärung zum Ukraine-Konflikt.
1: Was planen die russischen Truppen und wie ist die Lage in Butscha tatsächlich? Für Antworten auf diese schwierigen Fragen leisten hobby internetdetektive wie Benjamin Bitte einen immer bedeutenderen Beitrag, erzählt uns Jonas
2: Roth.
1: Wer ist denn dieser Benjamin, Benjamin
0: Benjamin ist ein 22-jähriger Schweizer. Er lebt in Biel in einer ganz normalen Wohnung.
1: Wir sprechen Englisch? Wir
0: sprechen Englisch. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass mein Französisch nicht für so komplexe Gespräche <lacht> reicht. Ähm, Alles klar. Er ist eigentlich Bauzeichner. Er arbeitet in einer Firma als Bauzeichner und ist ein cooler Typ. Er saß da mit seiner Baseballmütze und sieht eigentlich noch viel jünger aus, als er wirklich ist.
1: I've
2: been quite curious as, as a person.
1: Und wann beginnt denn seine Internetlaufbahn?
0: Ja, er sagt von sich, er sei schon immer ein, ein News-Junkie gewesen, habe immer besonders bewaffnete Konflikte und, und Geheimdienste verfolgt in den Nachrichten dann 2019 kam es im Kaschmir-Gebiet zwischen Indien und Pakistan zu wiederholten Scharmützeln mhm. und er hatte damals das Gefühl, dass die Medien in Westeuropa nicht ausreichend über diesen Konflikt berichten und er begann dann eigentlich sich seine eigenen Informationen zusammenzutragen. Er folgte lokalen Journalisten, suchte Bilder und Videos, Informationen aus Kanälen vor Ort und beschränkte sich eigentlich am Anfang darauf, diese Informationen zu übersetzen und auf seinem Twitter-Konto weiter zu verbreiten.
2: Mhm.
0: Aber schon bald war ihm das wie nicht mehr genug. Auch in diesem Konflikt gab es viele Bilder und Videos, die er einordnen wollte. Mhm. Und er hat sich dann eigentlich beigebracht, wie man so etwas macht, wie findet man heraus, wo und wann ein Foto oder ein Video aufgenommen wurde. Und dafür gibt es verschiedene Tools im Internet, verschiedene Tricks, die er sich dann beigebracht hat, wie er dann diese Aufnahmen verifizieren oder falsifizieren konnte.
1: Okay, und dafür hat er sich aber frei verfügbaren Bildern im Internet bedient.
0: Genau, also er hat keine Geheimdienstkanäle, sondern er hat wirklich nur in offenen Quellen recherchiert. Das sind soziale Netzwerke, Google natürlich, was ihn besonders fasziniert hat, waren Satellitenbilder. Mhm. Also nicht die Satellitenbilder auf Google Maps von 2015, die wir alle sehen, mhm. sondern wenn man weiß, wo man suchen muss, dann findet man auch ganz aktuelle Satellitenbilder von eigentlich jeder Region auf der Welt frei verfügbar im Internet. Die sind entweder gratis oder können schon ab. 10 Franken pro Quadratkilometer gekauft werden.
1: Okay, also er beginnt hier eigentlich eigenständig ein bisschen zu recherchieren im Zusammenhang mit diesem Kaschmir-Konflikt 2019. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Bajam hat sich immer mehr eingearbeitet, hat sich mehr Tools und Tricks beigebracht, wie man eben an Informationen im Internet kommt, die öffentlich verfügbar sind, aber jetzt nicht gerade auf der Hand liegen. Mhm. Mit seinen Kenntnissen hat er dann Verschiedene bewaffnete Konflikte verfolgt und, und analysiert. Er interessierte sich auch sehr für die Geschehnisse in und um die Ukraine. Und 2021 hat er dann dort im Grenzgebiet schon begonnen, russische Militärkonvois und, und Truppenlager zu lokalisieren auf Google Maps. Er macht das auf seinem Laptop von seinem Sofa aus, während seine Freundin nebenan Fernsehen schaut. Oh.
1: Und was macht er denn mit dieser Info, die er da sammelt?
0: Ja, wenn er jetzt ein interessantes Satellitenbild gefunden hat oder Bilder von, von Kampfschäden, dann teilt er das mit seiner Gemeinschaft auf Twitter. Er macht das anonym unter dem Pseudonym Kusyr. Mhm. Und ja, es ist eigentlich eine Nische, kleine Informationen, die er teilt, ohne allzu viel Kontext. Aber das stößt auf großes Interesse und seine Gefolgschaft wächst, insbesondere in der OSINT-Community.
1: Okay, OSINT, was, was heißt das genau?
0: OSINT, das ist eine Abkürzung für Open Source Intelligence. Das ist eigentlich ein Begriff für Recherchen in öffentlich zugänglichen Quellen. Mhm. Also die sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle, Twitter, TikTok, Facebook etc. Mhm dann aber auch Kartendienstleister oder Websites, wo man Schiffe oder Flugzeuge verfolgen kann. Und diese OSINT-Community ist eine lose Gemeinschaft von Leuten, die sich darauf spezialisiert haben, Informationen zusammenzutragen. Eben zum Beispiel zum Konflikt in der Ukraine. Mhm. Und wenn sie dann was gefunden haben, teilen sie das untereinander und besprechen, was das jetzt bedeuten könnte.
1: Und diese Information kann dann wie wieder zu neuen Erkenntnissen und zu weiteren Recherchen führen.
0: Genau. Mhm. Und das... Spannende daran ist eigentlich, im Internet kann ja jeder alles posten eigentlich und mhm. behaupten, das ist das. Die OSINT-Community legt sehr großen Wert darauf, dass diese Erkenntnisse reproduzierbar sind. Eben weil das in öffentlichen Quellen stattfindet, können alle nachvollziehen, wie eine Recherche stattgefunden hat.
1: Und Benjamin ist Teil von dieser OSINT-Community, du hast gesagt, auch 2021 schaut er da schon auf die Ukraine. Wie ist es dann bei ihm weitergegangen?
2: Ja,
0: im letzten Dezember kommt eigentlich ein wichtiger Meilenstein für seine Karriere in der ossint community Er verfolgt da den russischen Truppenaufmarsch und sieht immer mehr Videos auf TikTok von Panzern auf Zügen und in Dörfern und Städten. Und er fragt sich, wohin gehen die eigentlich alle? Und er fragt sich dann, wie kann ich herausfinden, wo sich russische Militärbasen befinden? Weil auf Google Maps sieht man das nicht unbedingt. Da sieht man vielleicht das nächste Sushi-Restaurant, aber keine russischen Militärbasen. Mm -hmm. Es gibt aber noch ein anderes Kartenprojekt, das heißt OpenStreetMap. Das ist eigentlich wie Wikipedia für Karten. Also jeder kann dort Informationen in diese Karte einspeisen.
2: Und mit einem
0: Programmcode sucht dann Benjamin nach diesen Militärbasen in OpenStreetMap. Und tatsächlich gibt es da einige Ergebnisse und er stößt dann auf ein kleines Gebiet in einem Waldstück nahe der Stadt Klinzi. Und laut Google Maps ist diese Basis verlassen, mhm. inaktiv,
1: weil es auch alte Bilder sind.
0: Weil es alte Bilder sind mhm. schon einige Jahre alt und er beruft sich wieder auf seine Spezialität und sucht aktuelle Satellitenbilder.
1: Die bekommt er dann.
0: Die bekommt er da, weiß er genau, wie er das machen muss. Mhm. Ähm, er stößt dann auf. Radarbilder, aktuelle Radarbilder. Und im zeitlichen Verlauf kann er sehen, dass da plötzlich Leben auf diese Basis zurückgekehrt ist.
1: Also dass diese Panzer, die er vorher aus TikTok-Videos gesehen hat und sich gefragt hat, wohin gehen, die kann er jetzt vermuten, dass die da zu dieser Militärbasis hinfahren.
0: Genau, er vermutet das. Er veröffentlicht diese Information zusammen mit den Satellitenbildern dann aber auf Twitter und sagt, hey, hier ist etwas in Bewegung. Mhm. Und tatsächlich, zwei Tage später, taucht diese Militärbasis auch auf der Lagekarte des ukrainischen Geheimdienstes auf. Ob jetzt das durch ihn beeinflusst war, wissen wir nicht. Mhm. Und dann nochmal einige Tage später publiziert eine bekannte Satellitenfirma hochauflösende Bilder und da ist der Beweis, auf dieser Militärbasis stehen hunderte Panzer und Fahrzeuge.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Mit der Initiative Sustainable Switzerland fördern wir eine nachhaltige Zukunft für die Schweiz, unseren Planeten und seine Menschen. Unterstützt von den Partnern BCG, BKW, BMW, SAP, Swisscom und UBS. Wie auch du einen Beitrag leisten kannst, erfährst du unter sustainableswitzerland.ch
1: Also Benjamin gehörte zu einer der wichtigen Quellen, die bewiesen haben, dass ein möglicher Einmarsch in die Ukraine bevorsteht, weil die Panzer sich da
0: versammeln. Genau, und auch wir bei der NZZ haben das verfolgt, weil er wirklich wichtige Hinweise auf die Truppenbewegungen geliefert hat.
1: Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Was hat er gemacht?
0: Ja, also die Lage hat sich dann rasant zugespitzt. Für Benjamin war das eine sehr stressige Zeit, weil es gab eigentlich für ihn immer mehr zu tun, immer mehr Truppen zu lokalisieren. Er hat in dieser Zeit sehr wenig geschlafen, zum Teil nur zwei Stunden am Stück. Und dann hat er wieder sein Handy gecheckt. Er hat pro Tag mehr als 100 Tweets abgesetzt in, in wow. dieser Osind-Community. Und dann am 23. Februar hat er eine nächste... Entdeckung gemacht. Er hat sich wieder auf dieses eine Militärlager bei Klinzi fokussiert. Und plötzlich haben die Satellitenbilder gezeigt, das Militärlager ist leer.
2: Okay.
0: Und für ihn war das eigentlich der Beweis, jetzt geht's los.
1: Ja, also, dass die Panzer Richtung Ukraine fahren.
0: Genau. Und also, so war es dann auch.
1: Ja, und der, also, der junge Schweizer konnte von sich zu Hause aus als einer der ersten diesen russischen Truppenaufmarsch voraussehen eigentlich.
0: Ja, aber jetzt zu den ersten gehörte, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ich mm. meine, die amerikanischen und die britischen Geheimdienste, auch die haben schon sehr, sehr scharf gewarnt, aber es war schon auffällig, dass in Europa viele Regierungen das irgendwie nicht erwartet hatten und sich dann auch total überrumpelt gaben, auch in der Schweiz. Mm.
2: So, that gave me um, visibility
1: was also hat das bei ihm ausgelöst? Wie ist es ihm dabei ergangen, dass er hier ja wirklich Teil ist von wichtigen Informationen, die er liefern kann?
0: Ja, er hat eigentlich wahnsinnigen Erfolg gehabt mit den Informationen, die er gepostet hat. Das hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Also in der kürzester Zeit ist seine Abonnentenzahl auf Twitter auf 170.000 gestiegen. Das ist eine, eine wahnsinnig große Zahl für diesen spezifischen Bereich
2: ja, I mean,
0: und unter seinen Followern sind nicht nur Journalisten und Politiker, sondern auch Geheimdienstexperten und Militärexperten.
1: Die jetzt also alle auch mitverfolgen, was er postet im Zuge des Krieges. Was macht Benjamin dann weiter?
0: Ja, die Arbeit ging ihm nicht aus, weil es tauchten ja immer mehr Bilder und Videos auf, die es zu verifizieren galt. Auch die russische Kriegspropaganda trug ihren Teil zu vielen Falschinformationen im Netz bei. Mhm. Das wichtigste Beispiel ist vielleicht Butscha, die Bilder von den toten Zivilisten. Mhm. Und auch hier hat dann Benjamin sich Satellitenbilder besorgt. Und er hat dann gesehen, es ist aus der Luft mit aktuellen ja, Satellitenbildern klar erkennbar, dass schon am 11. März ein Massengrab ausgehoben wurde.
2: Okay, was, was sagt
0: ihm das? Das ist ein wichtiges Indiz dafür, dass diese Tötungen der Zivilisten schon stattgefunden haben, als die Russen noch da waren und nicht erst danach, wie Moskau behauptet, bis heute.
1: Okay. Also auch hier hat mal wichtige Aufklärungsarbeit geliefert, indem er aktuelle Satellitenbilder analysiert, die vorher einfach noch niemand angeschaut hat.
0: Genau, ja. Also das sind Informationen, die wir eigentlich alle auch selbst beschaffen könnten, aber Benjamin hat ein wahnsinniges Talent dafür, solche Informationen aufzutreiben und, und vernetzt zu denken, damit mhm. er dann auch an diese Informationen rankommt.
1: Und das ist ja schon erstaunlich, ein junger... Schweizer, der das von zu Hause macht, ohne viel Geld und auch ohne IT- oder Militärkenntnisse.
0: Genau, er ist überhaupt kein Experte, hat sich das alles selber beigebracht. Er ist aber auch nicht der Einzige. Also es gibt auf der ganzen Welt Hunderte solcher Leute, die in ihrer Freizeit genau das machen. Und sie haben einen enorm wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass wir den Krieg in der Ukraine besser verstehen, die Bilder besser einordnen können, Wahrheit und Lüge unterscheiden können. Und ich würde sagen, mit ihren Leistungen hat die OSINT-Community hier eigentlich ihre Feuerprobe bestanden. Sie haben ihr Nerd-Image mhm. abgelegt und gezeigt, dass sie wirklich ernsthafte, kritische Recherchen durchführen können.
1: Also Arbeit, wo man ja sonst vielleicht auch eher denkt, das liegt dann bei den Geheimdiensten, oder?
0: Genau. Sie betreiben eigentlich Geheimdienstarbeit im Internet. Das sind tausende kleine Augen, die diese Konflikte verfolgen mhm. und die leisten wichtige Arbeit. Heißt natürlich nicht, dass die normale Geheimdienstarbeit damit hinfällig wird. Aber die Geschichte von Benjamin und der ganzen Osind-Community zeigt, dass der Krieg der Bilder, der Krieg der Informationen sehr viel demokratischer geworden ist. Mhm. Wie denkt denn Benjamin heute
1: über seine Laufbahn nach, dass er jetzt diese wichtige Rolle spielt, auch in der Information rund um den Krieg?
0: Also er sagt, für ihn sei das komplett surreal eigentlich, dass 170.000 Leute ihm folgen. Ich meine, er lebt ein normales Leben. Er verdient sein Geld als Bauzeichner. Davon kauft er sich auch die Satellitenbilder. Mhm. Aber er kann sich wohl schon eine Karriere in diesem Bereich vorstellen. Er hat jetzt auch seine Anonymität abgelegt online. Er tritt mhm. unter seinem richtigen Namen auf mhm. und sagt, er könne sich vorstellen, zum Beispiel für den Nachrichtendienst zu arbeiten oder auch für Medienhäuser. Aber eigentlich sagte er er habe keine großen Pläne. das ist vielleicht auch typisch für seine Generation.
1: Hast du noch Kontakt heute zu ihm?
0: Ich habe noch Kontakt zu ihm. Wir schreiben ab und zu, gerade wenn ich Hilfe brauche bei irgendwelchen aktuellen Ereignissen in der Ukraine, weil ich weiß Benjamin, der kommt so schnell an die Informationen wie ich das niemals könnte.
1: Vielen Dank, Jonas, für deinen Besuch bei uns. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.